0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。随着感染新冠肺炎的人数增加，未来台湾可能有数十万新冠康复者面临长新冠的困扰。天下杂志专访在美国、德国的台籍医生，跟听众朋友分享当地因应新冠后遗症的经验。到底哪些人是长新冠的高风险族群？又该怎么避免或减缓它的影响？新冠肺炎康复之后，才是许多人噩梦的开始。目前在德国波茨坦的综合医院担任复健科住院医师的林廷军，就在当地看过许多案例，像是一名神经科诊所的助理，回到工作岗位后却错误摆出，把医生开立的电脑断层写成磁阵造影，或是搞错需要做检查的病人。另一个患者已经来看诊五个星期了。虽然每次谈话前，林庭君都会跟他说治疗师的名字，但在短短十分钟的谈话后，他还是会忘了治疗师叫什么，甚至到现在都还叫不出治疗师的名字。记忆力变差是感染新冠病毒后出现的长期症状之一，去年十月被世界卫生组织正式定义为长期新冠肺炎，简称长新冠。长新冠的患者通常在染疫后的三个月内出现疲劳、记忆力变差或呼吸困难等症状，并持续几个星期、几个月，甚至长达一年。世卫组织临床管理负责人迪亚兹博士指出，目前已知的长新冠已经有多达两百多种症状，长期下来会高度影响患者的生活品质，甚至会产生心理疾病。而根据医学期刊《刺客针》的研究显示，最常见的症状是全身倦怠、呼吸容易喘、肌肉酸痛、胸闷、胸痛。另外，像是嗅觉、味觉异常、腹泻、关节肿痛、注意力不集中、健忘、智力衰退，也是常常被提起的症状。随着台湾的确诊数字升高，长新冠的问题也逐渐威胁台湾人民。截至五月二十六号，全台已经累计一百六十四万两百七十亿例新冠确诊者。虽然其中有百分之九十九点七六的患者属于轻症或无症状，并没有立即的生命威胁，但随之而来的长新冠还是造成许多确诊者生活上的困扰。一名在台北市工作的三十多岁咖啡烘焙师就饱受嗅觉味觉改变的困扰。他在去年六月确诊，虽然年纪轻，感染病毒很快就得到控制，但是康复之后再也没有办法正常工作。他沮丧的告诉台大妇健科医师庄宏瑞：“就算是一样的豆子，现在闻起来也跟以前不一样了。”他持续透过嗅觉训练，希望能够找回过去的敏锐度。这位年轻的咖啡烘焙师并不是个案。根据美国疾病管制中心在五月二十四号发布的报告，大约有百分之二十的青壮年和百分之二十五的六十五岁以上长者会出现肠新冠的情形。换算下来，光是目前的确诊者，未来就有至少三十二万人需要面临肠新冠的问题。到底长新冠从哪里来的？美国医学会指出，大概可以分为三种类型。首先是病毒直接造成的伤害，像是肺部纤维化；其次是住院造成的身体损伤，例如肌肉无力、体力衰退。在美国宾州雷丁医院担任复健科住院医师的张敬恒说：“这在任何长期卧床的疾病中都很常见，通常需要复健科介入，获得一定的改善效果。”而第三种则是在康复后才出现的症状，这也是目前最无法确定原因的长新冠类型。美国梅园诊所重症加护病房主任桑哈维说：“他们还在试图了解造成症状的机制，但可以肯定的是，这和免疫系统或体内发炎有关。”虽然长新冠对所有科学家来说都是全新的领域，但目前的研究大约可以归纳出三点结论。首先，并不是重症才会有长新冠，其中大约四分之三的患者都不是重症病人。根据非营利组织 Fair Health 以2021年10月1号到2022年1月这段期间，美国最大私人健康保险索赔资料库中的七万八千名患者进行分析，发现有百分之七十五点八的长新冠患者并没有因为染疫而住院，甚至连无症状感染者都可能有长新冠的问题。林庭君就举例，曾经有一名五十岁的德国男子，因为记忆力忽然衰退而求诊，医院检查了失智症、老化问题，但一切正常。最后抽血检查才发现，他已经有新冠病毒的抗体。患者甚至不知道自己曾经确诊。第二是女性、肥胖、老人和呼吸衰竭者，得到长新冠的风险更高。根据国际期刊《刺客针呼吸医学》在四月底发表的一项研究中，追踪了从三十九家英国医院出院的两千三百二十位患者，发现女性从长新冠完全康复的可能性比男性低了百分之三十三。基因检测公司 Twenty t h r e e a n m e 遗传流行病学家阿斯利·贝肯说，这可能和荷尔蒙的差异相关，而且因为女性 DNA 中有两个 X 染色体，免疫相关基因数量更多，代表免疫反应在女性身上更为明显。英国医学期刊则指出，老人出现长新冠的风险比65岁以下族群高了两倍，其他包括肥胖、呼吸衰竭也都被列为危险因子。但是，根据 Fair h e a t 的统计，还是有高达三分之一的新冠患者过去并没有肥胖、代谢疾病等健康问题。也就是说，虽然慢性病被认为是长新冠的风险因素，但不代表健康的人就有豁免权。第三点是，疫苗预防长新冠的效果有限。国际期刊《自然医学》在五月二十五号发表研究，分析美国退伍军人健康资料库中的十五万确诊者数据，发现和没有接种疫苗的新冠感染者相比，接种过疫苗但感染新冠病毒的突破性感染者，长新冠的风险只有稍微降低百分之十五。台北医学大学护理学系教授蔡佩珊透过台湾科技媒体中心指出，根据这篇研究的发现，已经接种新冠肺炎疫苗的人，在突破性感染后，还是有高度风险会产生长新冠的相关症状。截至五月底，还是没有预防长新冠的国际医学指引。不过，曾经担任美国加惠尔医院医学主席的洛杉矶家庭医学科开业医师陈小芬，已经为超过百名新冠患者治疗追踪。他认为，出现严重长新冠的患者，大多有拖延治疗或是根本没治疗的问题。陈小芬的一名病人是四十岁的女性牙科助理，去年十一月确诊时，因为完整接种疫苗，而且没有罹患慢性疾病，被医院告知在家休养就可以了。但没有想到，她康复后出现了严重的疲劳问题，甚至没有办法正常上班。陈小芬说：“今年三月开始，美国的社区诊所才能开立辉瑞的口服药。台湾的疫情高峰比其他国家晚。如果适度开放口服药条件，提高投药效率，或许能够降低台湾病人的长新冠问题。”他也分享自己在临床上给予确诊者避免长新冠的建议，包括地中海饮食、补充综合维生素、益生菌，可以降低体内慢性发炎的情形。张敬恒也补充，油炸物已经被认定是导致身体发炎的因子，所以他们也会建议患者不要吃。确诊者更不应该忽略运动的重要性，就算是卧床，也可以透过抬腿、抬手达到运动的成效。而日常生活中练习透过腹部深呼吸，也有助于改善困扰最多长新冠患者的呼吸困难问题。陈晓芬说：“长新冠对任何国家都还是个新议题，目前大家只能用想得到的方式，让身体处于比较健康的状况，尽量不留下任何长新冠的机会。”面对长新冠，各国的治疗策略不谋而合，几乎都会透过跨科别整合门诊进行治疗。林庭君就分享，德国的整合门诊除了针对患者症状进行呼吸练习、物理治疗、药物治疗，还会针对患者的身心问题进行运动和团体精神谈话治疗。他分享，这六人一组的治疗方式更能够让患者互相扶持。事实上，国内健保署在去年底推出新冠染疫康复者门助诊整合医疗计划，把胸腔科、感染科、神经内科、心脏内科、重症医学专科、精神科、皮肤科、复健科、中医科等科别集结成一站式的门诊。健保署医务管理组科长吕资业表示，国内已经有一百零四家医院陆续在今年三四月参与这个计划。新冠康复者在解除隔离后的六个月内，经过医生判断有长新冠问题，就可以参加整合门诊跨科治疗，并由个案管理师协助掌握康复进度。然而，目前整合门诊只收到九十三位病人，而且有半数集中在双北，收案陷入停滞。在台大医院参与这个门诊的庄红瑞推测，不少患者可能不知道整合性门诊，这些人会因为症状不同，分散在不同的科别当中。他建议，整合性团队更有助于处理病人多面向的问题，治疗长新冠的效率和效果也会更理想。迪亚兹建议。确诊康复三个月后是追踪长新冠的重要时机。如果发现身体出现异常，就该思考长新冠的可能性，并尽快就医评估治疗。以上就是今天的《天下零时差》，由林以璇撰文。最后要给我们听天下的听众朋友一个独家限定优惠：参加今年天下经济论坛夏季场的活动，掌握下半年产业经济趋势，面对通膨与人才的挑战，以及了解绿色经济、元宇宙的发展。现在就请点击资讯栏中的连结报名参加。我是李若梅，我们明天早上八点再见。